0: 大家好，我是黑泽。今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。今天要跟大家分享的内容呢，是我们社区存在已久的一个问题，也就是货源方面的问题。这个问题其实，在我们正式的做社区之前，就已经很广泛的存在于听众朋友们当中。因为很多人他都没有接触过淘宝，然后想要入足淘宝这个行业，他们所要面临的第一个问题就是怎么样去选择自己的货源啊。他怎么样去选择自己的类目？那么这个问题的话，其实以前也谈过，包括我在最早的时候做节目，我谈过，呃，一个店铺最早基础是什么，就是产品，在那一期里面也是大概的谈过这么一个内容。那么这一次呢，我们的侧重方向不太一样。这这一次的侧重方向是怎么样去寻找货源？就很多人他们对于供货的唯一认知就是去找阿里巴巴上面的一件代发。除了这种方法以外，他们不知道怎么样去找货源，并且也不知道怎么样的货源是比较好的货源，或者说怎么样去跟厂家谈一定的合作，这种东西他们都没有考虑过。他们只是知道有个阿里巴巴上面可以供货，然后拿到淘宝平台上去卖，但是。是这样的模式，我们已经说了很多次了。一件代发这种模式已经是活不下去的一种模式了，或者说是很难存活下去的一种模式了。那么在这种模式不行的情况下，我们就要去自己找货源。而找货源呢，其实它是一个很基础的一个点。它不光是作为淘宝卖家啊一个做生意的基本点，也是很多你做线下生意的一个基本点。在货源方面呢，其实我们可以分成两个点。一个点的话是你没有货源，以产品为目标去寻找货源。比如说你看中了某个产品，然后你想要去寻找这样的货源。然后另外一个方法呢是，你手上有一定的货源资源，然后你想要去切入市场啊。我们今天要讲的主要就是这两块。对于这里呢，我们先说就是以产品为目标去寻找货源这个点，这个。点的话，我们首先要思考的就是选择什么样的商品去切入市场。就你在众多的这些商品之中，怎么去抉择自己的一个主营类目？是靠兴趣呢，还是靠自己的资金呢，还是怎么怎么样的？就什么样的因素可以去作为一些考量，去决定做自己的商品？首先，你要把一个错误的方式给从这些概念里面摘除出来，那就是不要用兴趣去决定你要做的产品。你是在做生意，而不是在做爱好。如果你是做爱好的话，你可以啊，喜欢玩烘焙，你就去开个烘焙店；喜欢看书，你就开一家书店。啊，但是你要真正去做生意，为自己谋生计的话，这样的理念就是不可靠的。特别是在做线上生意的时候，线上生意有很多情况下你是看不到产品的，你根本不知道。这个产品怎么样？然后你只是对于这个产品有个大概的了解，然后你去看过货源以后，你在很长的运营时期，你可能都接触不到这个实际的产品啊。在这样的情况下，如果你因为啊，比如说你喜欢嗯、啊、看书，然后你就去卖书啊，或者说你喜欢写作啊什么的，你就去卖文具、卖本子、卖笔这种东西，那么这样子的话就会导致一个问题，一个就是你对于市场是没有进行过考量的，那么你不知道它市场具体表现如何，它可能可能表现不错，但是大部分的情况下，它表现可能是糟糕的。而你如果只是因为一时兴起去做了这样的决定的话，你就要为这样的决定去买单，在后期来说是非常不划算的一件事情。所以做商品切入的时候，要考虑的不是你的兴趣点，你可以把兴趣点作为一个辅助项目。比如你在最后找到了两三个差不多产品的时候，你可以去做你最感兴趣的一个，但是在此之前，你还是有很多其他的因素需要去。考虑的，那么我们再接着说，怎么样去切入市场？切入市场，首先考虑的，很多人会说是这个市场自身的表现怎么样啊？它里面的买家多不多，卖家多不多？但是其实这个并不是最主要的因素，这个是要放在第二步去考虑的。第一步你要考虑的是你自己的预期投入有多少，然后你对于这个行业的预期利润有多高？比如说，如果你自己手上有五十万的投资的话，那么你可以投资的类目的范围就会相对广一些，但是如果你手上只有两到三万的话，那其实你在淘宝上能投资的项目的类别是非常非常狭隘的。同时，根据你对它的利润期许不同，你最后要做的一个市场决定也是不同的。比如说，你有两三万，然后你的目标利润是想要一年之后利用这两三万为基础，给它做到十万的啊、呃、年利润。然后，如果你有五十万，那么你最后，想要经过一年的营。盈利以后，把它做到十万的年利润，那么这两个东西，它最后的决定方向是不一样的，啊，就比如说你拿两万要去做到十万的年利润，和拿五十万做到十万的年利润，它可以选择的商品是不同的。那我们来打个比方吧，就好像很多人他在切入淘宝的时候会有一个误区，他手上只有两三万，然后他去选择做产品的时候，他可能会去考虑特别便宜的商品，特别便宜的商品是什么样的？那种九块九包邮的袜子啊，它就整体的一个竞争环境就这样。你卖的最贵肯定也就十几二十块，然后它的成本的话就是利润空间给它定义的一个区间非常小，但是它所需要去囤货需要的成本不高，所以它去选择做这样的商品。那么它去做这样的商品是对是错呢？我们来简单的看一下吧。啊，就它一个产品的成本，我们说它是九块九包邮啊，或者说给它算高一点好了，十五块包邮。产品成本在五块左右，那么他去掉邮费以后，那么他一个产品的净利润可能也就只有五块左右，那么他一个月要做到一千的月销。在没有任何推广基础的情况下，它才能做到五千的一个利润，这个利润还是毛利润。我们都知道，越低价的商品，它需要的点击量就越大。那么在大点击量的情况下，你的直通车投入或者淘宝客投入是非常高的。那你去掉这部分的一个支出以后，作为一个中小卖家来说，做到一千销量是不是已经比较高了？但是实际的话，你哪怕做到了一千销量，你接下来也就只有个呃大概两三千这样的一个收入水平。可能如果你运营不得当的话，还没有啊，这就是很多人存在的一个误区。你想要去给自己期许一个比较高的收入，但是你选择了一个囤货成本低啊，利润获取能力也低的产品，就导致了你做的很累还赚不到钱。那么在你有两三万，你还想要去期许一个高利润的情况下，你选择的市场是什么样的市场呢？一个就是，要么就是不需要自己去囤货的市场。啊。需要你去囤货的市场，你就需要拿一大部分的成本去作为囤货成本。你在推广上最后能用的成本大概就只有一万或者几千。这样的话，对于一家淘宝店来说，它的线上的早期是非常不利的，因为这样的一个投入在淘宝里面是微乎其微，就连个水花都砸不起来。最后你全拿进去，也顶多获得一个大概就是烟钱啊，或者说支持你日常开销的那么一点点的微薄的利润，可是不能作为一个。事业来去规划的，呃，这样的话它就会有问题。那么这时候你选择的货源，一方面你最好不要有囤货压力，厂方可以帮你代发。但是不是我们说的一件代发，就厂方可以帮你代发，你有一个厂方，它可以给你去负担掉啊你的囤货成本，那么你可以从你的利润里面去折损一部分给厂商，因为这样的话它可以提高你做事的成功率。比如说你遇到了一个厂方，它可以给你提供啊一个代发服务，那么你可以让他压低价格，然后说我的店铺里面啊利润的多少的占比啊，我可以归到你这个厂里面，然后。但是你要给我提供更加完善的服务啊，比如说我这个淘宝店的话啊，我们的利润最后可以八二开或者九一开，就舍弃掉。百分之二十或者百分之十啊，甚至你这个产品利润比较高的话，你可以舍弃掉百分之三十的一个净利润，去给厂商让他们提供更好的服务，以及为你去承担囤货这样的风险。然后你去把你所有的资金，在你早期能够投入的资金全部投入到你的店铺推广以及你的早期运营中，这样可以大大提升你在淘宝里面成功以及做事的效率啊。那那我之前讲这个也是你在做正。类产品的时候，去跟厂商谈判的一个呃小的一个方向嘛，就这样子是谈判成功率比较高的。厂商他。不可能平白无故的就给你提供更好的服务，或者给你提供更加呃优质的一些保障，啊、呃，他都是有自己的考量的。但是如果你可以期许他一些实际利益的话，那么他可能就是愿意做出这个牺牲的。因为其实对于他来说，这样的工作啊、呃、只是顺带或者说是顺手接一下的。但是你能期许一部分利益的话，厂商就会非常乐意去做这样的事情。其实有时候你都不用去出让股份啊、呃，比如说这个厂。厂商，你跟他谈下来以后，你觉得如果你做到什么量，他一个月啊就固定可以有多少多少的一个产品表现，有一个利润表现的话，那么你可以期许厂商，你说啊、呃，我每个月可以再多给你们一千啊或者两千啊，在你们这个厂里面，但是你要给我做好这种囤货的备货啊，以及售后的一个服务啊、呃，这就当是一个服务费用。什么情况考虑去这样子谈呢？这样谈的情况下是对于你认为自己的盈盈利能力非常的强，然后你的股份非常的值钱，就你给他百分之十的股份，呃，就他的费用可能是非常高的，你可能是亏损的，那么你就去把这个股份给拿回来，然后给他一个固定费用，比如说，呃、啊，我每个月给你多少多少多少，你只要帮我做一个怎么样的服务，你看怎么样？那这个情况是只存在于你能力非常非常的强，你。确定，你可以做到比你出让股份还要。赚钱的一个基础上，你才去这样谈，要不然的话，你是肯定比出让股份是要亏的。嗯、呃，当然，股份这个东西，在能不出让的情况下，尽可能还是不要去出让，因为谁都不知道你这个东西，你最后可以给它做到什么样的体量。股份是嗯、呃、很值钱的一个东西，嗯、呃，但是你在你资金的基础特别小的情况下，比如说你就只有那么几千、那么几万，你拿来去囤货的话，肯定不够。那么在这种情况下，你就要适当的去用自己。还不存在的一些资产，去为自己的未来做一些投资，啊，这也是我们在做生意的时候有时候的一些小技巧吧，就是给别人期许未来的利益，然后获取眼前的一些实际利益，就是就等于我们在生意上的一种透支行为，啊，这种透支行为的话，在有的时候是可以给你起到很大的帮助的。那么同时，作为小体量的产品，你还要特别注意的一点就是小体量的产品啊，就你的自身资金实力不足，你的。你的体量比较小，在这种情况下，你去选择的市场竞争度一定不能够大，这是针对于资金实力不足的卖家，你选择的市场一定要去考虑竞争度。竞争度你怎么去观察呢？首先一个就是你可以通过全网的一个卖家数量，然后去对比它的销量，如果它的呃实际在售卖的一个卖家数量，最后去除以一个你在它页面上去统计它的买家的那种收款人数。啊，然后你给它去做一个除法，除完以后，它的整个比值、啊、特别特别的低，就是买家人数除以卖家数量，它这个比值越低，就表示这个市场的竞争度越大。你可以不用去除以所有的这个收款数和买家数，你可以提取模型嘛，你可以比较有典型性的，就是提取个前面呃五页或者前面十页这样的一个模型算一算，其实也不用特别久，呃，特别是有的东西你还可以生成表。表格，然后另外一个还可以参考的比较简单的方法呢，是去搜快车网。快车网的话，它里面对于当前的热词会有一个竞争度的排序。那么它里面竞争度高的词越多，就表明这个类目的竞争的环境越恶劣，它整个环境的竞争度就越大。那么这样的类目，对于本身资金不雄厚的卖家就不用去考虑了。接下来的话呢，我们再说一下。啊，前面这样讲下来，大家对于怎么去选产品，应该是会有一个概念了。呃，你怎么样去选一些可以做的商品？那么你在完全没有思路的情况下，你可以就搜着玩玩，就你可以多逛淘宝。逛淘宝的时候，你就去考虑这个商品能不能做。这是我推荐很多人在做淘宝之前去做的一件事情，就是他们说，哎，我想挺想做做看淘宝的，但是我不知道做什么货啊、呃。那么这种时候我就推荐你去多逛淘宝，你可以就到处看啊、呃，你不用有什么定向性，或者你脑子里逛淘宝时候想到了什么啊，呃、你决策可以做做看，那你就搜的看一看。那么看一下这个产品它现在具体的一个环境表现是怎么样的，然后再这样看多了以后，你也可以在这些积累的素材里面去挑选一个。这样子的话，其实对于你去做那种货源的选择也是一件非常有意义的事情。啊，我后面要稍微快一些了，因为要讲的内容还比较多。后面的话，我们来讲一下，就是你作为一个大体量的卖家，你怎么去抉择？大体量的卖家的话，大部分的情况下，你抉择做事的方式取决于你对于利润的期期许。比如说，你有一百万，你的利润期许是三百万的话，那么相对于来说，你所要承担的风险就更大。如果你有一百万，你的期许年的呃营业能力是三十万或者四十万的话，那么你所要承担单的风险也比较小。这里再补充一点，就是对于啊、呃、本身资金实力比较扎实的那些卖家，你去选择呃你做的那个类目的时候，你一定要考虑你最后这个利润期许这个类目能不能达到。在很多的土特产类目，他们的本身类目上限就很低，比如说行业第一也就那么两三千的销量。那么即便你把你的呃自然搜索砸到行业第一，然后把你的类目搜索砸到行业第一，然后再把你的自中车砸到行业第一，再用一堆淘宝客去给你狂推，那么你能够获取到的淘宝站内和站外流量总共就这么多，你能做到量还是就这么点。你做的再好，你就把其他店的流量全都在聚拢了，你可能也就做个四五千的销量。那么在这种情况下，你去选择这样的类目就不明智，它达不到你的利润期许值。那么你就不要去做这样的类目。好，在这个类目能达到你利润期许值的情况下，不管是高是低，那么区分两种情况，一种是你要。做大风险的大风险的话，就是你要走量，因为大量才能撑得起一个就是比较大的一个营业额。影、啊、响它的有两点，一点就是因为你要去量做大的话，你的价格在行业内一定不是中等偏高的，一定是中等或者中等偏下的，这样你才能够拿到这个行业最大的那一块的，嗯、啊，就市场份额。就你去看好了，就所有类目里面搜索人占比最多的，永远是中下或者中间那一块，啊，绝对不。会是中山那一块，中山那一块的人群一定是比较偏少的。那么在这样的一个情况下，你就要在嗯、呃、一个比较恶劣的环境去跟大家竞争。在这个恶劣的环境竞争的时候，你承担的风险就会相对的变大。嗯、呃，比如说你要去做个一百万的月销的话，那么你前面可能是要去亏损个呃三十万或者四十万的月销，嗯、呃，然后后面的话，然后依靠后面的呃这。剩下的七十万和六十万去进行一个盈利行为，啊，也就是说做大体量的话，很多时候都是这样操作的，所以你在同等。投入量的情况下，你对利润的期许值越高，你的风险就会越大。那我们假设你的投入是一百万，你的期许的盈利的能力啊、呃，也就是那么呃三四十万啊、呃，就是说你投了一百万，最后赚了一百三十万、呃，不是说你投了一百万最后只剩三十万啊、哦，就是你投了一百万最后赚了一百三十万。你如果是这样的一个期许值的话，它的难度就会低很多，就你去相对选一些高利润的产品就可以做到，而且啊、呃，你对市场的量的上限要求也不用特别高。啊，他只需要能够做到那么一个利润就可以了。嗯、啊，这种时候呢，相对来说它是更加可控，也是更加安全的。作为一个大体量的卖家，你去选择货源的时候，考虑的更多的呢就是自己对于利润的期望，这是最重要的一个指标。然后剩下的你可以就跟前面也是一样的，啊，你去根据自己的一个市场啊，或者说自己边上有的货源啊什么去做一个考量。然后再接下来还要再讲一个简单的，就是，啊，有的人是有这样的问题，他手上有几种货源。复合式的货源，比如说既有衣服的货源啊，又有某些食品的货源，然后又有怎么样的？在这种情况下，他怎么去抉择自己做哪一种货源？那么，首先你对几个货品的定位要明确，一个要明确他们的利润空间的高低，另外一个要明确他们市场量的大小，第三个要明确你自己能够投入的资金，第四个同样是要明确你对于利润的期许值。如果你是一个高利润、期许值，同时能够承担风险能力比较强的话，那么我肯定是推荐你去做市场体量最大的那一个市场，就是这个市场呢，买家越多，你越适合去做这样的市场。如果你的利润期许值不高，同时你能够承担风险能力也比较强的话，那么你在不同的类目其实就会有不同的做法。比如说你在呃一个高利润的类目，你就可以正常的经营；然后你在一个嗯竞争度比较大的类目，你可以去在这个大的竞争环境下面去找找一些小众的高利润的一个风格定位，然后再去做自己的店铺。这同样是一种思路，就是你在风险承担能力强，而且你的利润期许值不高的情况下。你能够选择的路数是比较广的，然后在一种你的风险承担能力不强，你的利润期许空间还特别高的话，那么我可以说这样的货源市场大部分情况下来说是不存在的。你对于啊风险承担能力不强，然后你的利润期许值的话，一般最多维持在一个中下水平。啊、嗯，我们最后再讲一下，某些因为有单一货源，比如说他有个茶叶的货源，然后他就想去淘宝上做茶叶，类似于这样的卖家啊、呃，我也有一些建议，就是有很多人就是这样的，我看他店铺里面产品大概总共就呃一两个，虽然这样也可以做。但是这样做的话，有一个前提就是你要对于这个产品非常的有自信，而且对于这个产品一定要做到精品中的精品，因为这样的话才能够提高它打爆的概率。对于单一产品的店铺来说，你不打爆这个店铺就是没有用的。那其实相对于来说的话，我会更加推崇另外一种做法，就是以你这个产品为核心，去围绕你这个产品去找关联性的货源，去找了关联性的货源以后，再去跟厂家谈，谈完以后，你再丰富自己的产品线，让你自己的店铺产品线更加多样化，然后。然后把你自己那个产品作为主款去推广，其他的作为辅助款或者一个店铺里面铺产品线的这种款去打造你的店铺，这样是更好的一个打造思路。就比如说你是卖茶叶的，你自己拿的是一个比如说某地的绿茶的一个货源，你可以同时再去谈一些红茶的货源，然后一些白茶的货源、黑茶的货源啊，包括花茶什么都可以，包括从就整个冲饮类，你把它这个以这个为核心，你去寻找货源谈下来都可以放到自己的。店铺里面，那他的目的不是为了在你店里做出多少多少的爆款，他的目的只是给你店铺更多的一个选择。就有时候你在你发现这个行业类目啊有一个更好的什么表现的时候，比如说现在黑茶卖的特别好，那么你有黑茶的货源，你就可以去尝试着去把黑茶作为主款去推广。如果你没有这样的产品的话，你连这样尝试的机会都没有。所以一个店铺里面有更多的商品，对于店铺来说是有好处的。你再少再少的话，呃，你至少需要个六七个商品，这样既可以去做一个产品的更迭，然后有一个上新的行为，然后也。可以去增加你店铺的权重啊，同时还可以呃、啊、避免就是一种单品直接降权以后流量断崖这样的情况，嗯，所以不要因为你只有一个货源就去认死了只做这一个货源在淘宝上。如果你有一个货源的话，尽可能先去丰富你的产品线，去联系厂商，然后在你的产品线联系完善了之后，再去看你的淘宝店，这样是比较好的一个行为。最后的话，再简单的跟大家说一下关于跟厂商去谈啊，比如说我什么。都没有，我怎么去跟厂商去谈我的货，谈我的利润？啊、呃？我们前面有说过一些思路，就比如说你出让自己的店铺股份，也许你的店铺不大，但是厂商有时候他们的工作只是需要顺手带的，但是你让他免费顺手带，他肯定不乐意啊。你出让一定的股份，给他一点希望类的投资，他可能就愿意去做这样的出让啊。这是我们前面说到的一种思路，然后另外一种思路就是给厂商看到你的实力，厂商也是希望能够有一些。些比较强的合作的，比如说，呃，你作为一个淘宝，你的月销有个呃一两万，那么如果一个厂商能够得到这样的消息的话，他对于你是不是有特别强烈的一个合作欲望？因为厂商的话，他也是有一个销货的，就是一个欲望的，呃，他能够给你销货，他也在给自己产生利润。那么在这种情况下的话，你去展现部分这样的实力的话，那么对于他来说也是一个，嗯，可以给你在谈判。中加分的项，比如说你跟他说我以前是啊某个天猫店的运营啊，然后我这个运营能力非常的强，我自己操盘的商品的话，每年大概都会操盘个四五个，然后我操盘下来的话，大概呃、啊、月销量的话最低最低啊一个商品也是有三四千的，就是你这样的同类商品，所以我来选择做你这样的厂啊，所以也是因为我自己本身有经验，我非常有信心跟你的月销做到多,多少多少多少。当你这样去谈的时候，厂商是否可能会愿意压低一部分的一个价格？给你来供货呢，或者说他是否可能就是更加愿意来帮你作为一个囤货的一个仓储呢？这种都是你可以去考虑的一个加分项。那、哎、有的人说、啊，那我没有这样的实力，我怎么去跟他谈呢？那你可以，嗯、呃，比如说你旁边、身边、周边跟你关系好的人的资源，都是可以借用的。比如说你自己有一个啊，做这种东西做得非常好的一个朋友啊，他可能是卖帽子的，然后你看中了一个卖衣服的一个啊、呃，就这种货源，然后你就可以拿。他这个店铺就跟他说：“哎，跟你朋友要一下后台，然后跟他说：哎，你看这个是我的店铺，我现在是做这个帽子，然后最近的话我想要做一个新店，嗯，就看中了你这个货源。”然后你看一下，我这店铺基础非常好，我在淘宝上非常有经验。然后我希望你这里能够给我供货的话，相应低一点，因为啊，我本身的量也是比较大的。然后如果你这边的供货价比较高的话，我可能吃下来会有点难受啊，怎么怎么样的？你这样去跟他谈啊，他给你的一个代发价格也有可能会压下来。然后其实最简单的话，你去压价格的方法其实没有其他的，就囤货。嗯，前面这些也是一些比较取巧的方法啊，是我们之前有的啊认识的。运营朋友会用的一些手法、啊、这些运营朋友他们去谈货源，他们有时候都不会自己亲自去的，他们就一个电话，然后就跟那个厂商那边谈，谈完以后说啊，我这边这个货源，我觉得我们合作的空间非常大。然后那个厂商说，哦，可以啊，然后那边你店铺能不能给我开一下？啪，店铺发过去，然后数据也是做得比较好的。然后那厂商就说，那可以考虑一下，然后怎么样？那你那边要给我提供怎么样的服务？然后我说，我这边的货量特别特别大啊，他万一你这里出问题的话，我们这个合作肯定是不长。长期的怎么怎么样的，当然这些。呃，运营它本身是有这样的实力，在你没有这样实力的情况下，你可以让自己去有这样的实力，就是利用一些元素啊，利用一些你身边的资源去考虑你能不能做到这样的一个效果。你可以多去尝试嘛。如果你怕就是当面去的话，这样的方法最后戳穿了或者说漏嘴了，别人会打你，那你就可以跟那些运营一样打个电话，先跟他们聊嘛。啊，如果聊下来没问题的话，那就没问题了。啊，他隔着电话总不能过来打你嘛，对吧？啊，就就算有问题，那也都、就是。是电话里面的问题，看见识不对，赶紧挂了电话拉黑嘛，对吧？没有什么太大的一个呃，就是风险在里面。其实就多试试完了以后，啊，试到就是赚到，对不对？这些你们在谈判的时候都可以去考虑，并不是我、哦、这里也不是说教大家去什么坑蒙拐骗，就是你可以给自己塑造一些形象，去给你的谈判中建立优势。这其实是很多生意人在谈判的时候会用的一个手法。其简单来说，也还是我前面说的那么一个，就是。透支的一个理论，只不过这个理论呢，就里面带了那么一点点的欺骗性啊。这个透支是你实际上并没有的东西，你用你并没有的东西去给别人做出承诺，那么在之后你拿到了你该有的东西以后，你就一定要去实现这个承诺。这就很像之前像贾跃亭啊这种套路，如果你不实现这样的套路的话，那就会导致你自己的信用破产。我觉得作为一个有志气的生意人，你还是应该要有这样的胆识去做出这样的承诺啊。如果你在没有钱又没有资源的情况下还不敢去用自己的信用以及自己的能力去进行投资作为抵押啊，为你作为谈判的筹码的话，那么你在以后创业的过程中一定是举步维艰的，因为你的资源大家都有啊、呃，你没有任何可以给你自己加分的筹码的话，你能够获取到资源就是那么少，这个现实是很残酷的，没有人会平白无故的给你更多的筹码。好。那么今天这一期节目我们就简单的讲到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。